1: As the global economy was just recovering, Russia's vicious attack on Ukraine happened, driving prices up everywhere from food to energy and casting deep uncertainty. These are very severe challenges. We will tackle them head on.
2: Ich glaube, dass diese Gipfeltreffen unverändert von größter größter Bedeutung sind. Insofern hat es sich wirklich ausgezahlt.
3: Hauptstadt das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.
0: Freitag, 1. Juli. Es geht wieder los. Gordon Ripinski ist da.
4: Hallo Michael Brücker. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Europa, hallo Welt. Die Zeit der großen Gipfel ist hinter uns. Endlich. Und wir hatten ja gesagt, Gordon Repinski
0: als außen- und sicherheitspolitischer Chefkommentator von The Pioneer wird uns nochmal einen Einblick geben, wie er denn jetzt das Ganze sieht, was da passiert ist. Ich finde, wir fangen mit dem wichtigsten Gipfel an, mit dem NATO-Gipfel. Finnland und Schweden dürfen jetzt rein, müssen dafür wahnsinnige Dinge äh,
4: dem, dem türkischen Staatspräsidenten zubilligen, aber am Ende dann doch gut gelaufen? Ja, finde ich schon überraschend aus meiner Sicht, dass das am Ende noch geklappt hat, dass Erdogan eingeknickt ist. Ich habe das nicht erwartet. Auch Experten, mit denen ich vorher gesprochen habe, haben es nicht mehr erwartet. Die dachten, es kommt nur noch äh, vielleicht äh, so eine lose Bekundung, dass man das irgendwann mal möchte. Aber Erdogan hatte sich ja super äh, stark und entschlossen quergestellt und dass er dann am Ende, wie ich finde, mit akzeptablen Bedingungen noch eingeknickt ist. Das finde ich ist ein Erfolg. Jedenfalls das Symbol, dass man die beiden jetzt aufnehmen kann, das ist ein guter Schritt für die NATO.
0: Ich glaube auch, das Ergebnis ist entscheidend. Aber dass da jetzt zwei Länder im Grunde nationale Gesetze erlassen müssen, wie sie mit bestimmten Gruppen umgehen, damit Erdogan ihnen die, die Bündniszugehörigkeit erlaubt, ist schon auch ein starkes Stück, finde ich. Also wenn das Schule macht, dann sollten wir jetzt bei EU-Beitrittskandidaten auch überlegen, was sie innenpolitisch alles noch so verändern, damit sie zu unserem Club dazugehören können. Ich finde es schon ein bisschen grenzwert. Aber
4: das tun wir ja. Deswegen warten ja Länder wie Nordmazedonien teilweise seit 17 Jahren darauf, dass sie bei der EU dann tatsächlich Mitglied werden können. Deswegen ist es die Türkei auch nie geworden, wobei die natürlich... Aber Sie sagen denen ja nicht, wie sie mit der katholischen Kirche umgehen sollen in ihrem Land. Nein, klar, aber ich, also für mich ist das ein, ein größeres Bild, was da passiert ist. Nämlich, dass Erdogan, der sehr enge Verbindungen zu Putin pflegt, sich hier echt für den Westen entschieden hat, der was gemacht hat, was Putin auch ärgern wird. Ein Land, das wirklich zwischen den beiden Fronten steht und der natürlich auch in gewisser Weise ja auch noch als Vermittler ähm, sich selbst sieht und der sich jetzt wirklich für den Westen entschieden hat. Ich finde, das ist wirklich ein guter Moment in einer weltpolitisch schwierigen Situation.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es wirklich wird und wie schnell die jetzt reinkommen und was Putin macht. Die Äußerungen jetzt in seiner jüngsten Rede sind ja schon wieder erstaunlich. Der spricht jetzt von äh, taktischen Atomwaffen, die man in die Nähe dieser Länder schicken sollte und dass es denen noch Leid tun werde und solche Geschichten. Also ich bin mir nicht sicher, ob nicht doch noch die großen Themen Moldau jetzt kommen, also das nächste Nicht-NATO-Land, auf das man irgendwie zugreifen könnte und diese, diese schlimme Enklave Kaliningrad, die ja wirklich mitten im NATO-Gebiet liegt und, und zu den Russen gehört, ob das nicht der neue Konfliktherd ist. Ich glaube nicht, dass ihr ein NATO-Land angreift, auch nicht ein neues NATO-Mitgliedsland, aber diese beiden ähm, europäischen Orte könnten irgendwie Orte des künftigen
4: Konflikts sein, glaube ich. Das ist so, wobei ich auch glaube und äh, auch so ist die Einschätzung, die ich immer wieder höre, dass Putin natürlich auch an seiner Kraftgrenze ist in der Ukraine. Das läuft alles überhaupt nicht so, wie er sich vorstellt, viel länger und viel zäher. Also insofern ist Putin mit seiner Armee auch wirklich an der Kraftgrenze und deswegen, selbst wenn er es wollte, sehe ich irgendwie nicht, warum er in Moldau, noch westlich von der Westukraine, äh, dann tatsächlich äh, erfolgreich militärisch, eingreifen sollte, aber es ist natürlich auch nicht auszuschließen und was Litauen angeht, der Konflikt und Kaliningrad, der Konflikt ist natürlich da, die Einschätzung bei Finnland-Schweden ist tatsächlich auch, dass er da nicht stark genug ist, er hat sogar mal angekündigt, dass er da nicht aktiv werden würde, insofern glaube ich, ist die Mitgliedschaft, wenn sie dann vollzogen ist, eine gute Sache und es wird auch nicht aus meiner Sicht zu einer Intervention führen.
0: Summa summarum muss man sagen, für Olaf Scholz ist es gut gelaufen. Er hat den Klimaklub äh, beim G7-Gipfel, zumindest in der Gründungsphase, bis Ende des Jahres soll es da konkret werden. Immerhin, das ist seine Ursprungsidee als Finanzminister. Er hat diesen wahnsinnigen Satz von Joe Biden bekommen, wie toll er ist und wie sehr er die Leute alle zusammengebracht hat. Es war ein sicherer Gipfel, es ist keine großen Nebengeräusche, würde ich mal sagen. Und dann äh, das NATO-Ergebnis, also für Olaf Scholz eine gute Woche gewesen.
4: Ja, und dann kannst du ja noch den EU-Gipfel davor mitzählen, wo ja die Ukraine dann tatsächlich auch als äh, Beitrittskandidat äh, verabschiedet wurde. Insofern ist es tatsächlich eine gute Woche gewesen, muss man sagen. Auch äh, G7-Elmau, ähm, wirklich ein Zeichen, dass der Westen zusammensteht. Ich fand manchmal dabei, es ein bisschen erschreckend zu sehen, wie sehr der Westen zusammensteht und wie schwach er trotzdem ist. Ne, das muss ich sagen, äh, du hast ja den, wenn man so will, transatlantischsten aller US-Präsidenten, den man sich vorstellen kann, Joe Biden, mit einer absoluten Ungewissheit, dass das auch noch in drei Jahren der Fall ist. Dann hast du mit äh, Emmanuel Macron nochmal einen Franzosen, der wiedergewählt wurde, Mario Draghi, äh, im äh, chronisch instabilen Italien auch mal ein Stabilitätsanker. Also da steht der Westen steht wirklich zusammen. Das hat Scholz gut nach Hause gebracht. Und trotzdem hast du eben so starke Mächte außerhalb von G7. Ich finde, das lässt einen schon erahnen, wie sehr sich irgendwie echt jetzt mal die Macht in der Welt verschiebt. Ja, ich finde am erstaunlichsten immer noch, dass
0: die Russen durch ihre Gas- und Energieexporte Richtung Indien und China ähm, sich so dermaßen doch unabhängig machen konnten, wiederum von uns. Und wir jetzt, und das tun wir ja gleich über unsere Gasversorgung reden müssen, man fühlt sich etwas ohnmächtig. Da kann auch Olaf Scholz nichts dran rütteln, aus meiner Sicht jedenfalls ist er außenpolitisch stabilisiert und für mich ist jetzt entscheidend, ob Olaf Scholz die Reputation und auch die Zustimmung in diesem Land wieder bekommt, wie er in den nächsten Wochen und Monaten das vielleicht zentrale Thema ähm, anhand haben wird, nämlich Energieversorgung,
4: Preise, Inflation. Wie geht's unserem Land eigentlich? Und weil wir ein Hauptstadt-Podcast sind, lieber Michael, sprechen wir auch noch über einen kleinen, nuancierten Moment, in dem Olaf Scholz aus meiner Sicht überhaupt nicht gut aussah und wo er echt aufpassen muss, dass er sich einen großen Gipfel nicht durch eine kleine Flapsigkeit dann irgendwann auch im Ergebnis ein Stück weit kaputt macht. Herr Bundeskanzler, die G7 haben, äh, bekannten sich sehr ausdrücklich zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine, auch nach dem Krieg. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind?
2: Ja. <lacht> Könnte ich. Das war's.
4: Also wirklich eine, eine, eine absolute Unart. Macht er häufig und äh, ich finde das arrogant. Ich finde das, ich hebe es jetzt auch noch mal eine Stufe höher. Ich finde das absolut unangemessen gegenüber einer Journalistin der Deutschen Welle, die äh, teilweise in der ganzen Welt äh, Repressionen äh, gegenübergestellt ist. Wo wir auch unter Olaf Scholz schon den Fall hatten, dass er sie demonstrativ mit nach Moskau genommen hat, um zu zeigen, äh, dass äh, Pressefreiheit irgendwie hochgehalten wird. Jetzt äh, will ich um Gottes Willen, dem Bundeskanzler nicht unterstellen, dass er das in Frage stellt. Aber er muss auf so eine Frage eine ordentliche Antwort geben. Und wenn er es nicht im Detail verraten will, dann muss er wenigstens einen höflichen Ausweg finden. Ansonsten fühle ich mich da einfach respektlos behandelt. Über Überheblichkeit ist das zentrale Problem. Nicht nur bei Politikern
0: und Bundeskanzlern, sondern eigentlich insgesamt, die das in ihrem Kern drin haben, bei denen kommt es immer wieder raus. Und Olaf Scholz ist einer, bei dem das immer wieder vorkommt, dass er Leute von oben herab behandelt.
4: Und er muss da echt aufpassen, weil, wie gesagt, er dann im Zweifel sich etwas kaputt macht, was er mühsam aufbaut. Das ist auch etwas, was bei den Beraterinnen und Beratern in seinem Umfeld natürlich präsent ist. Und da ist es dann auch irgendwann schwer, jemanden zu ändern. Also es ist nicht so, dass ihn niemand darauf hinweist, dass er äh, hier und dort vielleicht einfach ein bisschen freundlicher sein kann. Möglicherweise, äh, nachdem das jetzt ein kleines bisschen eskaliert ist auf dieser Pressekonferenz, äh, wird er das nochmal überdenken. Aber ob er sich ändert, ist ja. wirklich fraglich. Wir es, sehen. Man kennt das selbst in Hamburg, kennen sie diese Auftritte bei
0: Pressekonferenzen noch von Ihrem Bürgermeister. Ich glaube, so ist Olaf Scholz und da muss man wahrscheinlich mit klarkommen. Ich finde, wir reden über die inhaltliche Agenda des Olaf Scholz in den nächsten Wochen und Monaten und gehen in unseren Deep Dive zum wichtigsten aller Themen. Nämlich, wo kommt das Gas her? Genau, und vor allem interessiert es die deutsche Industrie, den industriellen Mittelstand. Und da gibt es wirklich besorgniserregende Äußerungen, meistens übrigens hinter verschlossenen Türen. Darüber reden wir gleich. Los geht's. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive geht es jetzt um Versorgungssicherheit, um Inflation, um Einkommen und das, was die Politik eigentlich wirklich tun kann.
4: Im Interview der Woche Rasmus Buchsteiner, unser Chefkorrespondent mit Frank Wernicke, dem Verdi-Chef, zum Thema konzertierte Aktion.
0: Bei What's Right stelle ich Ihnen die pragmatischste, ich würde jetzt nicht sagen rechteste, aber jedenfalls pragmatischste, mittigste grünen Politikerin Deutschlands vor, die jetzt mit dem CDU-Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen Wirtschaft und Klimaschutz organisieren will, Mona Neubauer.
4: Und bei What's Left spreche ich mit Ihnen über nicht nur einen der pragmatischsten SPD-Politiker Hessens, sondern auch den womöglich nächsten Vorstandssprecher der wichtigsten deutschen Entwicklungsorganisation. Bei What's Next verraten wir Ihnen, was nächste
0: Woche auf dem Schiff in Sachen Hauptstadt wirklich los ist und wie Sie vielleicht dabei sein können. Im
4: kürzesten Interview der Berliner Republik, dem womöglich auch beliebtesten Interview der Berliner Republik, Einsatz zu, heißt unsere Rubrik, spricht Michael Bröcker mit der ehemaligen Rheinland-Pfälzischen Spitzenkandidatin, Landeschefin, Fraktionschefin, mit der ehemaligen Bundeslandwirtschaftsministerin, mit der ehemaligen stellvertretenden Parteivorsitzenden, mit Julia Klöckner, der heutigen Schatzmeisterin und dem Präsidiumsmitglied der CDU. Deep
2: Dive. Gas ist von nun an ein knappes Gut. Wir haben in Deutschland eine Störung der Gasversorgung, so ist es definiert. Daher ist es erforderlich, diese Alarmstufe auszurufen. Seit dem 23.
0: Juni gilt in diesem Land die Alarmstufe beim Gas. Es kommt zu wenig russisches Gas durch die Pipeline Putin dreht uns schrittweise den Hahn ab und der 22. Juli ist so ein bisschen der Worst-Case-Szenario-Tag in der Berliner Republik. Dann könnte es sein, dass nach einer traditionellen und regelmäßigen Wartung von Nord Stream 1 das Ding nicht wieder angeschaltet wird und dann haben wir 60%
4: Gasspeicher und ein echtes Problem in Deutschland. Denn selbst wenn nach diesem Tag durch Nord Stream 1 wieder 40 Prozent der normalen Menge fließen würde und das ist absolut unsicher im Moment, selbst dann hätten wir keine Chance, die Speicher von 60 auf die 90 Prozent, die man gerne erreichen würde für den Winter hochzuziehen, sondern dann würde man irgendwo da verharren, wo man jetzt ist in Richtung Winter. Ja, wir haben eine echte Winterwelle vor uns
0: und die bedeutet, wir müssen an allen Ecken und Enden Gas sparen, weil so schnell auch kein Fracking-Gas ist ja nicht gewollt. LNG-Gas geht nicht, wir haben keine Terminals. Katar, Norwegen liefern bereits so viel, wie es geht. Wir haben ein echtes Problem, Gordon, in diesem Herbst und das ist keins für uns beide als Verbraucher, weil um die geht es nicht. Die werden selbst bei der Alarmstufe geschützt von der Bundesnetzagentur, die dann nämlich Gas verteilt. Aber die Industrie hat ein Riesenproblem, weil dann wird es darum gehen, wer bekommt in welchem industriellen Bereich in diesem Land eigentlich noch Gas, dann gibt es systemrelevante Unternehmen, es gibt Listen und Priorisierungen und das ist die Gastriage,
4: vor der mir neuerlich ein Unternehmer sagte, das wäre ein Massaker. Das kann man sich glaube ich gar nicht so richtig vorstellen, was das alles bedeutet. Wir haben die großen Industrieunternehmen, BASF zum Beispiel, aber auch die Stahlproduktion, die eben das Gas braucht. Das sind keine Betriebe, die man einfach mal eben kurz dann für einen Monat runterfährt und dann fährt man sie wieder hoch, das das müssen Sie sich vorstellen wie Michael Bröker und mich, wenn wir Fußball oder Beachvolleyball zwei Stunden lang spielen und wir uns dann eine Stunde lang in die Badewanne setzen, danach kriegen sie uns auch nicht mehr auf irgendeinen Platz und wir können uns bewegen. So ähnlich wäre das, wenn bei der Industrie das Gas auf einmal wegbleibt. Ja und jetzt fordern natürlich alle
0: Branchen und Unternehmen sogar die Geflügelversorgung, wie ich neulich gelesen habe, fordern, dass sie bevorzugt behandelt werden, weil eben Gas bei ihnen eine Art Grundprodukt ihrer Produktion ist. Gar nicht dafür, um äh, eine Heizung in, in den Betriebs anzumachen, sondern sie brauchen es für ihre automatisierten Produktion. Glas ist noch zu nennen, die Papierindustrie hast du genannt, Stahl, natürlich die Chemieindustrie, das BASF-Werk in Ludwigshafen wäre gefährdet, so heißt es hier in der Berliner Republik und das ist ein Drama und jetzt ist natürlich die Wirtschaft auf dem Baum. So viel Lobbyismus in eigener Sache, aber eben auch verständlicherweise gibt es wohl gerade nicht. Der Minister Robert Habeck hat einen Gipfel nach dem anderen, wie man hört und äh, das ist glaube
4: ich das Thema der nächsten Monate. Ja, und da gibt es ein paar Sachen, äh, mit denen wir jetzt, glaube ich, einmal aufräumen müssen. Erstens, im Mai wurden 10 Prozent des Gases immer noch verstromt. Das ist sogar mehr als im Jahr zuvor. Der Grund dafür ist, äh, dass äh, Atomkraft runtergegangen ist äh, und äh, wir dadurch mehr Gas verstromen. Das ist eine absolute Unart. Das ist äh, eine, eine Fehlleistung auch in der energiepolitischen Planung der vergangenen Jahre. Und das ist ein Riesenproblem. Aus meiner Sicht darf überhaupt kein Gas mehr verstromt werden. Das ist wahrscheinlich zu einfach jetzt gesagt, aber dann muss man sich tatsächlich überlegen, woher die Stromquellen sonst kommen können. Aber auch Kohle zum Beispiel ist ja auch nicht so ohne weiteres als Ersatz da, denn auch dort zum Beispiel fehlt es ja einfach an Importen aus Russland. Und ich will nochmal
0: daran erinnern, was wäre denn, wenn die Notfallstufe eintritt? Also dann hat man eine, eine echte, erhebliche Störung der Gasversorgung. Und dann gibt es die Bundesnetzagentur, die sitzt in Bonn. Chef ist ein ehemaliger Verbraucherschützer Klaus Müller. Und der darf dann tatsächlich regulierend eingreifen und sagen, welche Unternehmen und welche Branchen befordert von diesen Gashubs, also den zentralen Gasversorgern, beliefert werden. Das ist staatliche Steuerung. Das ist das die Abwesenheit von Marktwirtschaft. Und das ist natürlich ein Drama. Weil dann geht es am Ende darum, wer hat sich mit welchen... Welchen Lobbyistentruppen am ehesten in der Politik als systemrelevant dargestellt, der bekommt dann das Gas und die anderen sind drauf und dran. Zum Beispiel ein Ziegelei-Unternehmer, der sagt, wir sind sofort, wenn das nur vier Wochen lang nicht mehr kommt, können wir den Laden dicht machen. Und das große Problem ist, dass Menschen, Unternehmer, Geschäftsführer ja eingekauft haben, Materialien eingekauft haben zu bestimmten Preisen. Und dann, wenn diese Alarmstufe gezündet wird, dann könnten... Bisher, noch ist das nicht klar, könnten die Unternehmen sagen, tut mir leid, externe Effekte, wir müssen leider nochmal an die Verträge ran, meine Preise sind gerade um 25 bis 30 Prozent gestiegen, liebes Unternehmen XY, du kriegst jetzt meine Produkte leider nur noch äh, drei oder viermal so teuer und das wäre nicht nur ein Eingriff in die Vertragsfreiheit, sondern das wäre natürlich dann auch ein Schock für diese Unternehmen, die plötzlich ihre eigenen Baustoffe oder so einfach nicht mehr beziehen können. Und diese
4: ganze Debatte, die zeigt aus meiner Sicht, Michael, wie sehr sich alles gedreht hat im Moment. Am Anfang dieses Krieges haben wir noch darüber gesprochen, ob man nicht ein Gasembargo in Richtung Russland ausspricht. Jetzt sind wir die Ängstlichen, jetzt machen wir uns Sorgen darüber, dass die Russen ernst machen und das Gas abdrehen. Das zeigt wirklich auch eine Kräfteverschiebung innerhalb dieses Konfliktes. Vielleicht äh, das mal, äh, um, um es mal wirklich als Beobachtung nochmal festzustellen. Aber einen Punkt finde ich noch interessant, den du gemacht hast, nämlich dass die Verbraucher natürlich äh, erstmal nicht äh, Sorgen haben müssen, dass ihnen das Gas abgedreht wird. Aber sie müssen natürlich trotzdem Sorgen haben, weil der Preis natürlich wahnsinnig nach oben geht. Genau, und die Abrechnungen
0: kommen dann im März, April 2023 und werden manche überfordern. Es wird auch eben zu Ausfallen bei Krediten kommen. Die Menschen können sich ihre Häuser nicht mehr leisten, ihre Finanzierung auch nicht mehr leisten. Es wird also natürlich Auswirkungen haben auf die gesamte Ökonomie und nicht nur auf die energieintensive Wirtschaft. Da hast du völlig recht. Und insofern ist das jetzt ein politischer Härtetest für Robert Habeck, der am Ende da jetzt als Chef der Bundesnetzagentur zumindest die Fachaufsicht hat er als Wirtschaftsminister, eben entscheiden muss, wie es gehen kann. Und äh, die Wahrheit ist, und wir waren im März ja übrigens beide, äh, zum Glück muss man heute sagen, skeptisch, was ein Gasembargo anbetrifft, das Ölembargo war richtig und auch der Druck und die Sanktionen waren alles richtig, aber beim Gas haben wir auch gesagt, wir haben uns zu abhängig gemacht, wir können das nicht proaktiv jetzt einfach auf Null setzen und es zeigt sich, dass es richtig war, das im März nicht gemacht zu haben, muss mhm. man sagen. Und insofern ähm, ist die Frage, wo, wo kriegen wir das Gas her? Und ich bin bei dir, diese Stromgeschichte ist schon mal Thema Nummer eins. Das darf einfach nicht mehr verstromt werden. Aber am Ende wird es zu wenig sein. Wir brauchen die 90 Prozent im Winter. Wir brauchen die 90 Prozent. Sonst gilt doch Tilosarazin, Heizung auf 16
4: Grad und die Decken rausholen. Ja, und ich glaube, ehrlicherweise darüber müssen wir reden und werden wir reden. Das ist einfach so, weil wir kriegen die 90 äh, Prozent im Winter einfach auf keinen Fall hin, ähm, wenn nicht das Gas aus Russland auf einmal noch fließt. Es ist ja jetzt nicht so, dass äh, wir jetzt die einzigen... Wenn die auf die Idee kommen würden, nochmal auf dem Weltmarkt zu schauen, wo es noch Gas gibt. Das hört man ja auch aus den Gesprächen mit den Kataris. Da treten ja alle möglichen Menschen an die Leute ran, an das Regime und wollen das Gas auf einmal ab. Und die sagen natürlich ja, Momentchen mal, das ist alles langfristig vergeben. Und wenn, dann gibt es ein paar überschüssige Mengen zu hohen Preisen. Und das rettet uns natürlich auch nicht. LNG-Terminals, da gibt es eine kleine Perspektive. Die sollen in Wilhelmshaven und in Brunsbüttel ja Ende des Jahres fertig sein. Das wäre dann schon mal etwas, was man einsammeln könnte. Aber eben auch nur ein Bruchteil dessen, was wir haben. Grundsätzlich ist der Anteil dessen, was wir an Gas importieren aus Russland, viel zu hoch. Früher gab es mal eine Grenze, 30 Prozent ähm, im maximal solle man sich von einem Geber abhängig machen. Das hat man dann durchbrochen, weil man dachte... Das Gas aus Russland ist billig und sicher und das ist ein großer planerischer Fehler. Ein weiterer, muss man sagen, aus der Regierung Merkel. Ja, ist richtig. Die Fehler der Vergangenheit lassen sich jetzt so kurzfristig einfach nicht mehr wettmachen. Das ist
0: einfach die Wahrheit. Hilft aber jetzt auch nichts. Das Lamentieren nach hinten. Ja. Habeck und Scholz müssen jetzt das Ding lösen. Und ich höre zumindest, dass diese von allen gefürchtete Preisanpassungsklausel nicht gezogen werden soll. Das bedeutet nämlich dann, wenn man in der Alarmstufe sagt, die Energieversorger dürfen sofort die stark gestiegenen Einkaufspreise, also die Gaspreise, und um, darum geht es ja am Ende, dürfen sie eins zu eins an Kunden weiterreichen. Diese Klausel, vor wenigen Wochen eigentlich noch von Robert Habeck in das Energiesicherheitsgesetz eingeführt, Paragraph 24, im Moment der am meisten diskutierte Paragraph in der Wirtschaft, der wird eventuell reformiert, neu geschaffen. Wir berichten darüber auf thepioneer.de, selbstverständlich exklusiv. Und das würde dann eben bedeuten, die Gasversorger werden eigentlich in eine Art staatliche Kuratell gestellt.
4: Tja, und ich äh, habe schon irgendwie das Gefühl bei mir selbst, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Michael, ich mache mir auf einmal Gedanken über Themen, über die ich mir noch nicht so Gedanken gemacht habe, wie zum Beispiel, wie kann man eigentlich alternativ noch heizen? Äh, oder äh, wenn es dann äh, tatsächlich auch eine Gesamtenergiekrise ist, die auf uns zukommt, bedeutet das, dass man vielleicht mehr zum Selbstversorger werden muss, was auch Strom angeht, Solar. Ich weiß nicht, hast du Solar auf dem Dach? Womöglich hast du es. Ich weiß gar nicht, darf ich eigentlich Solar haben in einer... Wohnung, keine Ahnung, aber jedenfalls, jetzt habe ich das Gefühl, ich muss mich mal darum kümmern und äh, da sind alles Fragen, um die ähm, man sich jetzt äh, tatsächlich mal kümmern muss. Und äh, ich finde es dramatisch.
0: Und ich muss sagen, das wird vor allen Dingen für den Klimaschutz natürlich dramatische äh, Folgen haben. Weil was machen wir natürlich jetzt, also Besitzer zumindest von Einfamilienhäusern, würde ich sagen, die werden natürlich ihre Kamine anschmeißen, ihre Kaminöfen anschmeißen und Holz wird äh, gesammelt. Das ist jetzt auch nicht die klimafreundlichste aller Heizalternativen, äh, damit die Gasheizungen vielleicht ausbleiben können. Also es ist Wahnsinn, was da passiert. Aber ich will gar nicht so sehr bei uns. Ich glaube, die Verbraucher, zumal die gut und besser verdienen wie wir, werden das natürlich hinkriegen, Zumal sie das Gas ja auch noch bekommen. Aber ich mache mir tatsächlich Sorgen, ob wir in eine unfassbar krasse Rezession rutschen. Ob wir wieder ESMs gründen müssen, also Rettungsfonds mit Hunderten von Milliarden, um bestimmte Unternehmen zu verstaatlichen, bevor sie in die Pleite gehen. Das ist das Szenario für den Herbst und für den Winter und das ist wirklich dramatisch.
4: Ja, Michael, wir werden es uns anschauen und im äh, Hinterkopf haben und ähm, ein eigenartiger Konsens hier zwischen uns in diesem Podcast, der hergestellt ist. Die Lage ist zu ernst, Not Fischer, schweißt gemeint. zusammen, selbst ja. uns beide. Ähm, ja, aber ich glaube tatsächlich, da lohnt es sich dran zu bleiben, auch in die Details zu gehen. Äh, die Lageberichte der Bundesnetzagentur sind die Lageberichte des RKIs des nächsten Winters. Das große Ganze als Problem betrifft ja, und jetzt komme ich zu einer langsamen Überleitung, betrifft ja tatsächlich Wirtschaft, Verbraucher, Arbeitnehmer, in gleichem Maße, die Inflation belastet alle und der Bundeskanzler hat dafür eine Antwort gefunden. Du meinst die konzertierte Aktion kommende Woche beim Bundeskanzler, also der
0: runde Tisch mit allen Beteiligten, um es mal wieder allen recht zu machen.
4: Naja, oder um es anders zu sagen, in einer großen Krisenfrage ähm, tatsächlich die Gesellschaft an einen Tisch zu holen. Die Vertreter, ich glaube, das ist der richtige Weg, das haben jedenfalls auch alle gesagt. Und es sind die ähm, Industrie, also die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, die da an einen Tisch kommen. Jedenfalls ähm, war es trotzdem so, dass es auch ein bisschen Irritation gab, zum Beispiel auch auf Seiten der Gewerkschaften. Und unser Chefkorrespondent Rasmus Buchsteiner, der hat jetzt mit einem gesprochen, der besonders skeptisch war und ist, Frank Wernicke, nämlich dem Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.
2: Interview der Woche Herr Wernicke, guten Morgen.
5: Ja, schönen guten Morgen, Herr Buchsteiner.
4: Der Kanzler hat gesagt,
2: alle werden etwas beitragen müssen. Was bringen denn die Gewerkschaften mit am Montag? Was können Sie beitragen? Ist es dann tatsächlich wieder Lohnzurückhaltung, die Sie zusagen
5: könnten? Nein, das werden wir ganz bestimmt nicht ähm, tun. Unser Beitrag ist, dass wir mit einer guten Lohnentwicklung, der die Reallöhne sichert, den Binnenmarkt stabilisieren. Und das ist in dieser Zeit, in der die außenwirtschaftliche Situation ja angespannt ist, ganz, ganz wichtig wie ich überhaupt sehe, dass Tarifpolitik nicht Gegenstand dieser Gespräche sein kann.
2: Der Kanzler hat ja steuerfreie Einmalzahlungen ins Gespräch gebracht und hat immer wieder rekurriert auf die, ja, die Corona-Boni einerseits und auch auf die Einmalzahlungen, die es gegeben hat in der Chemieindustrie vereinbart im Frühjahr. Das alles missbilligen Sie diesen Weg über Einmalzahlungen?
5: Die Einmalzahlungen haben halt den Nachteil, dass sie nicht dauerhaft wirken. Wir haben eine Situation, wo wir dauerhaft steigende Preise haben. In diesem Jahr in der Größenordnung sicherlich von 7 im Jahresmittel, aber auch für nächstes Jahr sind 3 prognostiziert. Und angesichts von dauerhaft steigenden Preisen brauchen wir eine dauerhaft wirksame Tariflohnentwicklung. Und das geht am besten über lineare, also präzentuale Erhöhung oder aber, was wir als Verdi ja auch in vielen Tarifbereichen anstreben, dadurch, dass es Sockelbeträge gibt, die aber tabellenwirksam sind, sodass insbesondere diejenigen, die nicht so hohe Einkommen haben, einen guten Ausgleich der Preise äh, bekommen. Denn diese Preissteigerung, die wir derzeit haben, wirkt ja sozial auch nochmal mit einer Schieflage, weil Menschen mit nicht so hohen Einkommen müssen trotzdem ihren Kühlschrank voll bekommen irgendwie und Mobilitätskosten haben sie auch. Und deshalb ist uns die Absicherung der Einkommen von Menschen, die nicht so hohe Einkommen haben, nochmal ein ganz besonderes Anliegen in den Tarifverhandlungen, die stattfinden und bevorstehen.
2: Da geht es ja um 10 Millionen Beschäftigte in diesem Jahr, muss man sagen. Große Branchen, bei Ihnen ist Ende des Jahres der öffentliche Dienst dran. Die Forderungen bislang bewegen sich bei bis zu 8 Prozent. Wenn Sie sich da durchsetzen mit diesen Forderungen, ist das nicht erneut Öl ins Feuer der Inflation?
5: Nein, diese Mehr von der Lohnpreisspirale, die jetzt gerne aus der Ecke geholt wird, hat übrigens schon in den 70er Jahren nicht gestimmt und sie stimmt heute überhaupt nicht. Wir haben keine Preisentwicklung, die durch stark steigende Löhne äh, hervorgerufen wird, sondern durch externe Faktoren, die ähm, miteinander bearbeitet werden müssen, aber nicht durch eine zurückhaltende Lohnpolitik. Wenn ich mal auf, unsere, auf die Dienstleistungsbranchen äh, schaue, für die wir Verantwortung tragen, dann haben wir fast durchweg in den Dienstleistungsbranchen akuten Arbeitskräftemangel. In den Dienstleistungsbranchen wird strukturell zu wenig bezahlt, auch im Vergleich zum Beispiel zur Industriebranchen. Ganz
2: aktuell Flughäfen, Pflege, diese Branchen meinen Sie gerade?
5: Genau, Flughäfen, Pflegen, ha Handel, der ganze Transport- und Logistikbereich, alle, alle Dienstleistungsbranchen, wo wir im Moment eine akute Arbeitskräftemangel haben, wo, auch weil strukturell zu wenig verdient wird und die Unternehmen verdienen durchweg gutes Geld. Und es gibt deshalb überhaupt keinen Grund für uns, eine Tarifpolitik mit angezogener Handbremse zu machen. Sondern wir werden alles daran setzen, in den bevorstehenden und jetzt stattfindenden Tarifrunden, die Einkommen unserer Mitglieder abzusichern. Und zwar real abzusichern. Das ist unser Weg. Das sehen Sie jetzt an der Auseinandersetzung in den Häfen. Gerade heute sind dann auch noch mal Verhandlungen bei der Lufthansa. Und weitere Verhandlungen stehen bevor. Es gibt keinen Grund für Lohnzurückhaltung in den Dienstleistungsbranchen.
2: Der Kanzler hat ja gesagt, er will nicht mit Ausgabenprogrammen auf breiter Front sozusagen die Inflation beschleunigen. Er hält an der Schuldenbremse fest. Sind das aus Ihrer Sicht Punkte, wo auch am Montag drüber gesprochen werden muss?
5: Ja, wir werden das Thema der Finanzierung und damit auch die Frage, ob es tatsächlich gut ist, die Schuldenbremse 23 wieder in Kraft zu setzen, sicherlich von unserer Seite aus ansprechen, weil vollkommen klar ist, 23 braucht es auch öffentliche Ausgaben, um die stark steigenden Preise auszugleichen äh, mit Maßnahmen. Das finde ich ist einigermaßen ideologisch und auch skurril. Viel sauberer wäre es, äh, die Schuldenbremse auch in 23 und vielleicht auch darüber hinaus auszusetzen. Das ist halt ein Mantra, was die FDP vor sich herträgt, vielleicht auch einige in der SPD. Und deshalb halten sie daran fest, vernünftig ist das alles nicht.
2: Aber mal ernsthaft, ist nicht alles ohnehin Makulatur? Wenn Putin uns den Gashahn abdreht, dann führen wir eigentlich ganz andere Debatten hier in Deutschland, oder?
5: Wenn ähm, die Gaszuliefereinschränkungen, die es ja jetzt schon gibt, äh, so fortgeführt werden oder Nord Stream 1 komplett abgeschaltet äh, wird Mitte Juli, dann hätte das äh, massive wirtschaftliche Auswirkungen, überhaupt keine Frage. Umso wichtiger wäre es dann ja, weil dann würden wir nochmal mit einer ganz anderen Preissituation ähm, konfrontiert äh, sein, aller Voraussicht äh, nach, was Energiepreise betrifft. Umso wichtiger ist es dann ja, mit Maßnahmen staatlicherseits zu reagieren, weil ansonsten Menschen mit ganz normalen Einkommen, mit Nachzahlungen konfrontiert sind oder vor Abschlägen konfrontiert sind in der zweiten Jahreshälfte die Monatseinkommen überschreiten und wo schlicht und ergreifend auch keine Reserven ähm, da sind. Deshalb ist es ja so wichtig, mit dem dritten Entlastungspaket im Herbst nochmal Maßnahmen aufzulegen.
2: Jetzt sind Sie ja gemeinsam mit den Arbeitgebern im Kanzleramt am Montag. Der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, der äußert jetzt Unmut über die Streiks von Verdi in den deutschen Seehäfen. Der will grundsätzlich sprechen über Verhältnismäßigkeit und hat gesagt, vielleicht auch über einen Notstand, der am Ende das Streikrecht bricht. Wie ist das bei Ihnen angekommen?
5: Ja, das habe ich gelesen. Tun, das ist Ausdruck einer antidemokratischen Geisteshaltung. Und da träumt der BDA-Präsident davon, dass es einen autoritären Staat gibt, der ArbeitnehmerInnenrechte niederknüppelt. Und das ist gegen das Fundament unserer Verfassung gerichtet, und eine sehr, sehr bedenkliche Formulierung des BDA-Präsidenten.
2: Aber nochmal fürs Protokoll, solche Streiks, die dazu führen, dass, dass Lieferketten noch instabiler sind als ohnehin, die halten Sie auch in der jetzigen Situation für verhältnismäßig?
5: Mit jedem Streik stören wir das wirtschaftliche ähm, Gepräge. Der Sinn von Streiks ist es ja, wirtschaftlich Druck zu machen, damit die Forderung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern von Gewerkschaften überhaupt eine Chance auf Realisierung zu haben. Weil wegen unserer blauen Augen haben wir, schönen blauen Augen, haben wir am Verhandlungstisch noch nie was bekommen, sondern nur, wenn wir durchsetzungs- und im Zweifelsfall auch konfliktfähig sind. Und genau diese Chance, Konfliktfähigkeit zu organisieren, durch Streiks will die BDA unterbinden und damit einen Staat hervorrufen in dem nur Arbeitgeberpositionen eine Chance haben, sich durchzusetzen und nicht mehr die Position von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
2: Frank Wernicke, herzlichen Dank für das Gespräch.
5: Ja, vielen Dank. Und Gordon, what's left?
4: Die Deutsche Große Entwicklungsorganisation GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die sucht nach elf Jahren mit Tanja Gönner an der Spitze eine neue Nachfolgelösung und ich habe das Gefühl, in der besten Position ist ein hessischer Sozialdemokrat. Thorsten Schäfer-Gümbel, einst gescheiterter
0: kommissarischer Vorsitzender der SPD, einst gescheiterter Spitzenkandidat in Hessen, darf jetzt eine, vielleicht, man weiß es ja nicht, eine Behörde mit hunderttausenden Mitarbeitern äh, leiten, die wahnsinnig relevant ist für die internationale Entwicklungspolitik. So geht
4: Versorgung aller SPD. Gut, das ist eine kleine Polemik von Michael Brücker gewesen. Ich sortiere das für Sie jetzt ganz kurz ein. Thorsten Schäfer-Gümbel in der Tat als hessischer Spitzenkandidat gescheitert, als kommissarischer SPD-Vorsitzender in Krisenzeiten seinen Kopf im Namen der Partei hingehalten. Aber tatsächlich ist er seit 2019 schon Arbeitsdirektor. Das heißt, er kennt den Laden schon. Ich glaube nicht, dass er die Vermutung hatte, dass er da noch hätte weiter aufsteigen können. Aber jetzt ist die Möglichkeit da und er hat sich einen ganz guten fachlichen Ruf auch innerhalb des Unternehmens ähm, erarbeitet. Ja, und jetzt gilt es tatsächlich, ähm, dann noch alle Beteiligten zu überzeugen. Da gibt es einen großen Aufsichtsrat, der ist politisch bunt durchmischt, Bundesregierung, aber auch äh, die Parteien oder Fraktionen, die im Bundestag vertreten sind. Und dann gibt es eben noch einen großen Arbeitnehmerteil. Die große Frage ist äh, eben, wenn Schäfer-Gümbel jetzt der Sprecher werden würde, wer besetzt den zweiten Posten? Und da gibt es eine Grundsatzfrage. Wird das durch die CDU passieren, wie es früher immer war? Aber die CDU hat eben auch mitregiert. Jetzt tut sie das nicht. Könnte auch noch sein, dass eine ganz andere Partei Anspruch erhebt. Die Entscheidung jedenfalls fällt erst Mitte September. Und wir gucken, ob Thorsten schäfer gümbel einst der Retter der hessischen SPD, bald der oberste Retter der Welt wird.
2: Und Michael, what's right?
4: In Nordrhein-Westfalen
0: gibt es eine historische neue Konstellation, nämlich Schwarz-Grün. Die waren wirklich mal verfeindet in diesem Land. Jetzt regieren sie zusammen. Henrik Wüst hat die Mehrheit im Parlament bekommen und ist bestätigt als Ministerpräsident. Und die aus meiner Sicht spannendste Personalie in diesem Land ist? Genau, Bärbel Höns inoffizielle Nachfolgerin ist eine, die übrigens mit ihren Positionen von Bärbel Höhn wahrscheinlich so die eine oder anderen Probleme hätte, nämlich Mona Neubauer, Pädagogin aus Düsseldorf, Bayern von Geburt an und jetzt Ministerin für Wirtschaft, Klimaschutz, Infrastruktur, Energie, Wirtschaft, Klimaschutz, alles mögliche, also eine Art
4: Robert Habeck nur in Nordrhein-Westfalen und eine sehr pragmatische, sehr bürgerliche Frau. Ich bin total gespannt, wie es Mona Neubauer managen wird, wenn die Energie- und Kohlefragen dann auch in Nordrhein-Westfalen verhandelt werden. Wenn es dann vielleicht tatsächlich darum geht, da noch neue Gebiete zu erschließen. Das wird nicht ohne werden. Und genau das, lieber Gordon, habe ich selbstverständlich Mona Neubauer eine
0: Sekunde nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags in ihrem ersten Interview auf dem Balkon des Malkastens in Düsseldorf gefragt. Hier ist das Gespräch. Frau Neuber, herzlichen Glückwunsch. Schwarz-Grün in Nordrhein-Westfalen historisch. Was ist denn jetzt diese neue Politik, die Sie versprechen?
3: Dass wir uns selber aufeinander zubewegt haben und zwar nicht mit dem Anspruch, ein Projekt auszurufen, sondern einen Prozess zu beginnen und äh, gemeinsam die Werte, die uns ein, die äh, damit zu tun haben, dass wir bewahren, was uns erhält, also unsere Natur, das stärken, was wir brauchen, um in Zukunft gut wirtschaften zu können. Das sind vor allem die Kleinsten und Kleinen, die Jugendlichen in diesem wunderschönen Bundesland und am Ende natürlich, dass wir gemeinsam jetzt sagen, die Klimakrise zu bekämpfen und Nordrhein-Westfalen zum ersten klimaneutralen Industrieland Europas zu machen, ist unsere Verpflichtung gegenüber den nachfolgenden Generationen.
0: Der Ukraine-Krieg, Frau Neubauer, der hat dafür gesorgt, dass ein Robert Habeck ganz viele Kompromisse jetzt machen musste, auch was Klimaschutzziele betrifft, die er gar nicht machen wollte. Aber er zeigt, Pragmatismus ist manchmal wichtiger als vielleicht ideologische Ziele. Fürchten Sie, dass das in Ihrem neuen Amt auch auf Sie zukommt, wenn Sie plötzlich ähm, braun Kohletagewerke länger laufen lassen müssen oder Entscheidungen treffen, die eigentlich nicht in ihrem grünen Herzen angelegt sind?
3: Erstmal haben wir den Kohleausstieg 2030 im Bewusstsein um die Folgen des Ukraine-Kriegs auch auf die Energieversorgungssicherheit hier in der Bundesrepublik beschlossen mit der CDU. Weil das eine ist, dass wir jetzt tatsächlich zu Pragmatismus in der Lage sein müssen. Das erfordert die Realität draußen. Wir werden durch den Ukraine-Krieg schwerste Folgen auch bei uns spüren. Und darauf muss man sich gut vorbereiten. Und da erfordert es einen Pragmatismus. Aber deswegen lassen wir ja nicht an den Zielen locker. Weil die Klimakrise existiert trotzdem. Und vor allem unsere Industrie, unsere Wirtschaft, die vielen, die dort arbeiten, die vielen, die neue Unternehmen gründen wollen, die, die hier einen Standort suchen für ein neues Unternehmen, die warten nur darauf, dass zum Beispiel die erneuerbaren Energien ambitioniert ausgebaut werden. Und das haben wir eben auch verhandelt in diesem Koalitionsvertrag. Also die Ziele fest im Blick, aber zum Pragmatismus in der Lage. Ist die
0: Freude größer oder auch ein bisschen anspannender, dass Sie jetzt ein sehr wichtiges Amt übernehmen? Ein bisschen Muffensausen wenigstens?
3: Ich habe äh, Respekt vor diesem Amt, aber auch äh, Vorfreude. Und ich freue mich sehr äh, darauf, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, des Ministeriums äh, jetzt ein ganz entscheidendes äh, Ministerium so zu Anzupacken und so zu gestalten, dass wir es gut hinkriegen für die Menschen in NRW.
0: Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Nordrhein-Westfalen.
3: Danke Ihnen.
0: What's next?
4: Zwei wichtige Termine nächste Woche, Gordon. Ja, das sind für wirklich uns. zwei sehr, sehr wichtige Termine. In beiden stehst du vorne und ich hin. Das würde ich so nicht sagen. In, in einem kommt es auf mich an. Ja, absolut. Bei dem anderen gucken wieder alle nur auf dich. Warte mal, das ist jetzt welcher? Ist jetzt welcher? Das ist die Frage. Also jedenfalls der erste wichtige Termin, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen vorstellen. Das wird ein Fußballspiel äh, einer besonderen Art. Äh, da gibt es Mick und Mickey im Sturm. Mick Brücker und Mickey Beisenherz. Keiner weiß so richtig, wer von den beiden der größere Knipser ist. Aber ich glaube, Michael Brücker hätte eine Vermutung.
0: Ja, er sieht das natürlich anders, aber die, die, am Ende zeige ich einfach auf dem Platz, was Sache ist. Dieses Vorab. Ähm, Hochjatzen von Versprechen und so, das ist eh nicht meine Sache. Wir werden das am Dienstagabend sehen. Jedenfalls spiele ich mit Mickey Beisen jetzt im Sturm und hinten hinten spielt Gordon Ripinski. Man könnte fast sagen vor der Abwehr, am Ende aber auch irgendwie in der Abwehr eigentlich auch ein defensives Mittelfeld. Ein 6er, 9er, ein 1000 Sasser. Gordon Ripinski. Mit den Wortspielern, einem Team aus Kommunikationsexperten, Journalisten, Medienvertretern gegen den FC-Bundestag. Die historische Parlamentsmannschaft am Dienstag im Ludwig-Jahn-Sportpark im
4: Prenzlauer Berg um 18 Uhr. Zuschauer ausdrücklich erwünscht. 18 Uhr ist der Termin. Und äh, ja, ich würde sagen, wenn mir ein Fußballer einfallen würde, Michael Brücker, was wäre er? Was, wer wäre er? Wer wäre Michael Brücker, wenn er? Äh, Rudi Völler. Rudi Völler? ja. Auch vom mhm. Typus her. Mhm. Leidenschaft, Emotionen.
0: Mhm. Und am Ende richtig stehen, Ding reinmachen, nicht zu so viel bewegen. Mhm. Ich bin dann eher Guido Buchwald. Du bist Buchwald, das passt sehr gut. Ja? Finde ich auch gut. Ich Guido ja, Buchwald. technisch ein bisschen limitiert, aber ein Kämpfer. Ja, am Ende der Star der WM. <lacht> <lacht> ja, der Star der WM 2002 jedenfalls wird an der Seitenlinie stehen und uns coachen. Der Star der WM 2002. So weit würde ich
4: nicht gehen, so weit ich nicht. Weil ich es nicht. Also ist leicht Was aber es ist Miroslav Klose, ist es nicht. <lacht> Wir waren ja
0: nur Vize-Weltmeister, aber dieser Mann lief rechts rauf und runter und brachte die Flanken zielgenau zu dem Miro Klose, der dann gelegentlich auch mal traf. Ja, er hat keinen Saudi-Araber hat er durchgehen. lassen. <lacht> Richtig. Wir reden über Marco Rehmer, unser Trainer. Aber es sind auch weitere wirklich spannende Leute dabei. Die Ausstellung, äh, ja, die ist, ist die eigentlich schon bekannt. Darf man das schon sagen? Ja, ich glaube, wir das können, können so Top-Leute wie Peter Dausen von der Zeit mitspielen oder Stefan Rupp, unser Podcast-Chef von The Pioneer im Tor, Jenny Tier abgewechselt dann von Lorenz Lahnig, unserem Podcast-Produzenten. Das, das ist schon eine starke Mannschaft. Haben wir wen vergessen? Ja klar, Wolfgang Schmidt, den Kanzleramtschef, Steffen Rüke, sein Büroleiter, Fabian Langenbruch, Andreas Rickmann, Max Popp vom Spiegel. Es ist, wirklich, es ist wirklich eine grandiose Mannschaft. Und lieber FC Bundestag, lieber Mahmoud
4: Özdemir. Ziehen Sie
0: sich schon mal sehr
4: warm an. Vor allen Dingen die ja. Schienenbeinschoner, würde ich sagen. Wobei ich äh, da auch immer wieder skeptische Töne höre. Ich weiß, das ist hier nicht der Ort für Realismus. Aber ähm, es gibt schon Stimmen, die sagen, dieser FC-Bundestag ist eine andere Mannschaft Jetzt. als der FC-Bundestag, den wir falls Sie es noch nicht wissen, 8 zu 1 besiegt haben. In mit Letztier. wie vielen Toren von Michael Brücker? Es waren, glaube ich, drei. Es waren drei Tore, exakt. Ähm, das ist eine andere Mannschaft, da sind viele junge Spunde mit dabei.
0: Ja, ich habe auch die Sorge, dass die Kondition am Ende dieses Spiel entscheidet. Ja, da sind wir jetzt auf einmal die Alten, muss man sagen. Apropos Kondition, am Tag darauf, bei uns auf dem Schiff, After Politics. Der politische Empfang Ihrer Wahl vielleicht? Und äh, die Einladungen kommen von Gordon Repinski, äh, meistens per WhatsApp oder SMS. Und äh, es geht um Junge, es geht um Dynamische, es geht um die Newcomer und die Menschen, die morgen in der Berliner Republik wichtig sind. Und da freuen wir uns auch sehr drüber, denn ein Jahr lang gab es diesen Empfang nicht mehr. Corona, Pandemie und so weiter. Jetzt kommen wir mal wieder zusammen in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause. Ich freue mich drauf.
4: Ja, wir sind nicht der vollste, nicht der größte Empfang Berlins, aber wir sind der schönste.
0: Das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Wir also, fahren über die Spree. Also manche auf diesem Empfang sind jedenfalls sehr schön, ja. Vielen Dank und äh, wir freuen uns ähm, dann nächste Woche. Je nach Ergebnis äh,
4: werden wir das Thema dann
0: nochmal aufnehmen mit dem Fußballspiel. Könnte aber auch sein, dass wir darüber nicht reden wollen.
4: Genau, wenn wir darüber nicht sprechen, äh, dann, ähm, äh, ist es, äh, dann ist es nicht passiert.
2: <lacht> Einsatz zu
0: Jetzt mit der ehemaligen Bundeslandwirtschaftsministerin, CDU-Präsidiumsmitglied und der neuen Schatzmeisterin der CDU, ein echter März-Fan, Julia Klöckner. Einen schönen guten Tag, Julia Klöckner.
1: Hallo, guten Tag, Herr Bröcker. Ich grüße Sie herzlich.
0: Los geht's mit dem ersten Begriff. Oppositionsblues.
1: Der Blues ist eigentlich eine schöne Musikrichtung, wenn sie nicht zu lange anhält. Also zur Abwechslung mal ganz kurz ein Blues, aber dann müssen wieder schnellere Rhythmen auf den Plattenteller. Und ähm, ja, Opposition gehört dazu. Äh, eine gute konstruktive Opposition ähm, kann dazu beitragen, dass die Arbeit der Regierung besser wird. Aber noch schöner ist es natürlich, in der Regierung zu sein.
0: Gasnotstand.
1: Das macht mir Sorge für unsere Bürger, aber auch die Unternehmen. Und äh, deshalb äh, müssen wir alle Optionen neu denken, auch Verlängerung von Kernkraftwerken. Und wir müssen das Verstromen von Gas beenden. Denn am Ende geht es um Sicherheit, auch Versorgungssicherheit, Unabhängigkeit von Russland. Und es ist wirklich eine Zeitenwende.
0: Robert Habeck.
1: Robert Habeck, das ist ein guter Erklärer. Er kommt lockerlässig daher, aber am Ende reicht es nicht, den Zustand nur zu beschreiben und zu beschreiben, wie das Ziel ist, sondern ganz wichtig sind die Instrumente dazwischen, um vom jetzigen Zustand zum Ziel zu kommen. Und da sind wir sehr gespannt. Also ein Herr Habeck, ein Grüner, der beim EMIR in Katar war, aber Probleme hat mit der Unterzeichnung von CETA, also dem Handelsabkommen mit Kanada. Das ist schon sehr erklärungsbedürftig, aber dennoch, man muss ihm lassen, er kann gut erklären.
0: Frauenquote.
1: Ohne Frauen ist kein Staat und ist auch keine Wirtschaft zu machen. Und wenn wir auf Frauen verzichten und sie nicht proaktiv fördern, dann wird das von selbst sicherlich nichts in der Politik. Und wir als Christdemokraten werden ganz schön unklug, wenn wir das Produkt CDU und unsere Werte und unsere Ziele nicht auch mit den Gesichtern von Frauen verbinden. Also deshalb die Frauenquote. Es ist eine Krücke und eine Brücke hin zur Normalität. Aber ich bin mir sicher, wir brauchen sie.
0: Grauburgunder.
1: Das ist mein Lieblingswein und äh, wir Deutschen können richtig gute Weißweine machen. Ich weiß, beim Rotwein sind einige noch skeptisch, aber ich bin ein Fan der heimischen Winzerinnen und Winzer. Und in Grauburg getrunken, so manche politische Diskussion, die ist dann
0: viel zielführender. Spendendinner.
1: Wir Parteien sind auf Unterstützung angewiesen, also auch auf Spenden. Und wer spendet, leistet einen Beitrag für die Stabilität unserer Demokratie. Und Spendendinner sind ein Format, wo wir Menschen zusammenbringen und in einer vertraulichen Runde im Gespräch unsere politischen Schwerpunkte erläutern. Aber eines ist auch klar, für eine Spende kann es keine Gegenleistung geben. Das ist ein ganz klares Prinzip, das ich auch als Bundesschatzmeisterin habe. Also Spenden ja, aber keine politische Beauftragung dadurch.
0: Kanzlerkandidat 2025.
1: Wer wird Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin 2025 der Union? Ja, wenn wir das heute schon wüssten. Also eines ist klar, wir treten an und möchten auch wieder zurück ins Kanzleramt. Und bis es soweit ist, arbeiten wir ordentlich.
0: Vielen Dank, liebe Frau Klöckner. Ich hatte ganz vergessen, sie ist natürlich auch wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Es war schön, dass Sie kurzfristig Zeit hatten. Vielen Dank, Frau Klöckner. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Dankeschön und auf Wiederhören, lieber Herr Brücker.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Bundesnetzagentur? <lacht> Vielen Dank, Gordon, für diese Gasdebatte mit dir. Ja, ich danke dir auch, Michael. Ähm, was soll man sagen? Ich erinnere mich immer wieder an den Ronald-Pofalla-Satz von vor 50 Jahren, der damals Gerd Schröder schon in seiner ersten Generalsekretärwahlkampf eine damit titulierte den interessiert nicht das Gas, den interessiert nur Kohle. Damals hat man gelacht über sowas. Heute hat diese ganze Gas- und Kohle-Debatte eine richtig ernsthafte,
4: dramatische Wende genommen. Ja, ich finde es auch echt dramatisch. Wir wollen jetzt nicht wieder zurückfallen in die politische Debatte. Aber ich äh, habe mich jetzt mit dem Thema auch eine Menge freiwillig befasst, muss man sagen. Und äh, ich finde... Es, es ärgert mich richtig, was da in den vergangenen zehn Jahren nicht gemacht wurde.
0: Wir bleiben bei dem Thema dran. Schön, dass Sie wieder dabei waren, liebe Zuhörer und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, Ihr Michael Bröker.
4: Auch von meiner Seite auf Wiederhören, wenn Sie Lust haben, Interesse, äh, Kritik äh, oder Lob oder was auch immer, Ideen, Anregungen loszuwerden. g.repinski.media.pionier.com ich freue mich über Ihre Zuschriften. Alles wird weitergeleitet, alles wird gelesen. Vieles wird beantwortet, manches wird zitiert. Schreiben Sie uns und bis zur nächsten Woche.
3: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.